0: Queridos oyentes de Radio HM, un nuevo programa de Punto de Apoyo con todos ustedes. Juan Manuel Villoria, bienvenido, Bienvenido, bienvenido. y todos ustedes que nos escuchan. Mientras las cosas sigan como están, no puede extrañarle a ninguno de los que nos escuchan que no perdamos de vista... La cuestión quizás más preocupante que está sucediendo en nuestro país y en el ámbito de sus países vecinos y en los países de influencia hispana, al otro lado del Atlántico. No queremos y con la ayuda de Dios no nos vamos a acostumbrar. Y tengo la confianza en que en cada programa seamos capaces de alertar cada semana a alguien cada semana que esté despistado que no se haya enterado de que estamos en una situación grave y quizás alguien que nos esté escuchando por primera vez dirá ya están estos con la crisis económica no porque claro si alguien hoy día se le dice oiga estamos en una situación grave pues enseguida se va la cabeza ...a la crisis económica, ¿no? Pues no, no es la primera vez que decimos aquí, no, se ha equivocado usted, querido oyente, no vamos a hablarle de la crisis económica. La situación más grave por la que estamos pasando en este país y que está sucediendo en nuestra sociedad no es así. Estamos refiriéndonos a la pretensión que nuestro gobierno, bueno, está secundando de una manera ejemplar respecto a a cómo lo están haciendo en otros países, a la pretensión de cambiar las bases de la civilización occidental, de crear una nueva un nuevo código de, de antropología, de conducta, de moral, quizás si se quiere, aunque la moral es algo que yo creo que está tan ajeno a lo que ellos pretenden, que hablar de moral, refiriéndonos a lo que pretende la ideología imperante hoy día en la sociedad occidental, pues es casi como una broma de gusto Se trata, yo... Pensando un poco en lo que íbamos a hablar, diría, es que es una cuestión tan aberrante que parece que se complacieran los, los que están intentando transformar la sociedad, se complacieran en ver cómo mmm, se revuelven en el fango nuestra juventud, eh, caen bajo, mmm, cuanto más bajo mejor. Parece que es eso lo que les complace y cómo les enerva el que no solo haya gente que no esté de acuerdo, sino que intente otra cosa además de de estar en en un grave error, pues pretenden imponerlo por la fuerza a todo el mundo. No toleran que haya alguien que no secunde sus directrices y, sobre todo, si son católicos. ¿no? Dios es el principal enemigo de la en la sociedad occidental ahora mismo, es el catolicismo. Incluso recogí esta mañana unas palabras de una agencia de, de prensa sudamericana que decía, así, es así, una agencia que creo recordar es peruana, ¿no? recogía una noticia de Madrid un pensador ateo admite que el catolicismo es la religión más atacada en Europa anda narices eh? pues así, dice Bernard Henry Levy que es un pensador francés que lleva años destacándose por la lucidez de sus reflexiones respecto a a la sociedad occidental, francesa y europea en general, es un pensador ateo por cierto es ateo pero muy lúcido y muy razonable y normal, es decir, que no está contaminado de esta peste que contamina a a los actuales gobiernos español y algunos más europeos, considerado como referencia intelectual de la llamada Nueva Izquierda, en declaraciones al diario ABC Español, aseguró que el catolicismo es de lejos la religión más atacada en Europa y lamentó que se cometan tantas injusticias contra el Papa Benedicto XVI. La voz del Papa es extremadamente importante y somos muy injustos con este Papa. Yo no soy católico, pero creo que hay prejuicios, sobre todo un anticatolicismo primario que está tomando proporciones enormes en Europa, afirmó. Según el pensador, en Francia se habla mucho de las violaciones de los cementerios judíos y musulmanes, pero nadie sabe que las tumbas de los católicos también son profanadas habitualmente. Hay una especie de anticlericalismo en Francia que no es sano en absoluto tenemos derecho a criticar las religiones pero la religión más atacada hoy en día es la religión católica una cosa es criticar el que crea que tiene motivos de criticar y otra cosa es atacar abiertamente sí, sí, pero esta esta está, muy boda, está muy dice, de moda está muy de moda ahora sí dice Paralevi, que dice estar a favor de la construcción de una mezquita cerca de la zona cero en Nueva York y se opone al uso de la burka el catolicismo sufre más ataques que el islam los musulmanes en el terreno intelectual se defienden los católicos mucho menos, admitió bien, pues esto no era lo que lo que yo pretendía que fuera el tema principal aunque ha salido así de refilón es muy importante que oyentes nuestros como digo, estén al tanto, se alarmen están sus hijos empezando a asistir a escuelas a colegios, algunos estatales algunos concertados, algunos privados puramente en la mayor parte de ellos corren un riesgo altísimo sus hijos de ser deformados moralmente yo me acordaba del nombre que han puesto estos gobernantes nuestros a una ley perversa, como es esta ley de salud sexual y reproductiva y esta ley sanitaria y educativa que todo es un totum revolutum no saben todavía qué ministerio es el que va a llevar la voz cantante en esta pretensión de deformar a a la juventud española si el de sanidad, si el de educación, entre los dos se lo guisarán y ellos se lo comerán, ¿no? Pero, como decía, los alumnos en cualquiera de los colegios están sufriendo un grave riesgo. Y no es cuestión de, qué exagerado este, que tonterías dice. Mira, el que piense eso de lo que estoy diciendo, eh, simplemente le diría una cosa. No tiene ni idea de lo que está pasando. Porque si tuviera un mínimo de idea, que yo reconozco que eso, tampoco lo conozco al 100%, Pero las noticias que me llegan simplemente pues leyendo la página web de Profesionales por la Ética eh, y poco más que hace falta leer para darse cuenta de la tremenda situación que estamos viviendo y del grave riesgo, repito, para la salud moral, que al, final, al fin y al cabo, ¿qué es la salud física sin la salud moral? Pues nuestros hijos se convertirán en animalitos retozones que se re, revuelven en el fango, engordan, eh, son manejados como marionetas por el gobierno para que piensen, actúen y voten como ellos les mmm, dictaminen y serán un meros animales de producción, es decir, algo muy alejado de lo que el hombre está llamado a ser, que es un ser libre, es un ser con unas infinitas capacidades de perfección porque esa es la idea que defendemos en en este programa y defiende el cristianismo y defiende cualquier persona bueno, quizás los no creyentes la perfección del ser humano desde el punto de vista espiritual pues lo tengan más desdibujado pero desde luego cualquier persona que no esté enferma intelectualmente defenderá la perfección desde el punto de vista humano de cualquier ser humano pues en contra de esa idea de perfección va esta pretensión del gobierno, de adoctrinar a nuestros eh, hijos, adoctrinar a la juventud, para que consideren pues, el placer, el fin de su conducta sexual, el que separen la sexualidad de la reproducción, de modo que el Estado sea al final el que dictamine la reproducción del ser humano, porque es lo que al final van a pretender empiezan con la ideología de género y separando la sexualidad de la reproducción porque al final el Estado va a ser el que diga eh, ¿Qué gente tiene que nacer y cuánta gente sí, tiene que nacer? Es. Esta es la locura de la ideología de género que se está sembrando pues, en las escuelas. Ahora mismo es lo que se le va a enseñar las bases para esta nefasta actitud que seguro que no tendrá lugar porque es tan opuesta a la naturaleza humana que antes reventará esto y, y, y antes moriremos algunos que aceptar semejante barbaridad. Pero eso es lo que se está sembrando. Pero
1: fíjate qué cosa más curiosa, que es que como en en la mayoría de de los padres y de los abuelos y de los tíos y de de los familiares de los alumnos que, que comienzan los cursos, eh, lo que se está sembrando en ellos es únicamente la preocupación por el precio de los libros, el gasto de los uniformes, eh, los, los, los viajes, el, la atención. Pero ninguno, ninguno está a lo mejor preocupado por qué. ¿Qué, cuáles son las características del profesorado de sus alumnos si ha habido algún cambio porque no, si no los conozco del año pasado y ha habido algún cambio qué características tienen los, los profesores que van a atender a sus alumnos o cuáles eh, no sé eh, las, las primeras eh, avisos y comunicaciones que se ha dado a los alumnos en los primeros días de clase no eh, lo que lo que preocupa es eso el precio de los libros el es que si ya están forrados no están forrados, si tienen las etiquetas puestas o no, cuánto es lo que cuesta, si cuesta más que la prensa, por ejemplo, todo lo que ha hecho ha sido comentar y comparar los precios de estos años con los del año pasado. Que, bueno, pues muy bien, será una cosa muy importante, pero que no tiene nada que ver con lo que en la realidad nos debía preocupar, ¿no? Que es cuál es el ambiente que estos alumnos se han encontrado al llegar al colegio. Porque hay algunas cosas que claman al cielo, ¿no?, pero que están pasando desapercibidas.
0: Y por eso, vamos, es que esto, me alegra escucharte. Esta es la cuestión. Es decir, Porque... que, que, nadie puede estar tranquilo. Eh, quizás eh, algún caso concreto, que conozcamos muy bien al profesor y al, al, al ambiente lidiario del colegio, pues sí, sabemos que mm, se va a cuidar cualquier, cualquier tema relacionado con esta educación que corresponde. Eh, aprovechamos a recordar, exclusivamente a los padres, la educación de la afectividad, la educación de los valores, la educación de la sexualidad, corresponde únicamente a los padres. Aquí no se puede meter nadie sin la delegación de los padres. Corresponde a los padres y a aquellos a quienes los padres, porque quieren delegar en ellos, a aquellos educadores que merezcan su confianza, desde el punto de vista de que le van a transmitir los mismos valores que ellos le transmiten. Bueno, pues esto, como digo, muy pocos padres pueden estar tranquilos hoy día, muy pocos. Sí, en ninguna sí. ciudad española y en muchas ciudades fuera de España también. Pero si hay, es que en ve. ningún colegio. Y en eh. ningún colegio, ni siquiera los concertados. Sí, sí. Hay una total, un total despiste con esta cuestión. Por eso animamos a todos los padres a que exijan el colegio donde van sus hijos que les expliciten pues, cuál va a ser el contenido de las asignaturas que pueden impartir este tipo de ideología, como son todas las asignaturas de Educación para la Ciudadanía eh, Ciencias del Mundo Contemporáneo eh, optativas, eh, todo tipo de actividades extraescolares. Las imprevistas también. Bueno, imprevistas, por eso las, todas las imprevistas. Sobre todo decir Hoy vamos a ver una película. Sí. ¿Qué película? Hay, hay una asociación aquí de, que ha nacido en Cantabria, que es una asociación para la defensa de los valores católicos en la escuela, que ha propuesto hace poco a todos los padres a quienes tiene acceso, que los hijos dispongan de una orden o de una de un permiso paterno para oponerse
1: sí, a cualquier escrito, tipo de iniciativa que inesper- escrito, inesperada,
0: inesperada que pueda ocurrir. Es decir, solamente manera. podemos fiarnos de lo que conocemos. Si es algo imprevisto y desconocido, de entrada tenemos que sospechar que está contaminado por esto. ¿Por qué? Porque en la educación obligatoria el gobierno tiene planeado el implantar este tipo de ideología y lo está haciendo poco a poco Y, y ¿Está, gracias... preparando ya, está preparando ya a los expertos ya los tiene en muchos casos y... que no van a
1: formar parte del claustro de profesores sino que van a ser gratuitos para el colegio no va a suponer nada van a estar pagados por el estado pero que van a, 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 a entrar a saco en las clases sin, sin, incluso sin que sus temas estén programados o previstos dentro de la programación del centro ¿no?
0: ¿y cuántos profesores que sí pertenecen al claustro tienen ideas claras sobre este tema? por ejemplo ¿Cuántos, ¿cuántos? muy pocos también, con lo cual los padres que de verdad tienen conciencia de que estamos en una situación grave y que nuestros hijos están corriendo un riesgo muy grave de que les dañen moralmente y una vez que les han dado una clase el daño está hecho ¿eh? o hija, ya no vale con ir al juez a denunciar al profesor por haberles inadecuadamente el daño ya se lo han hecho a su hijo vaya usted a denunciar a su, a su profesor, me parece muy bien pero me parecería mucho mejor que evitar a usted que le dañaran a su hijo más que denunciar a quien luego después de dañarlo eh, ya llega a su conocimiento el daño, ¿no? cualquier padre no espera que le den una pedrada a su hijo si puede evitarlo, ¿no? pues esto, no hay peor pedrada que el veneno de esta ideología que el gobierno pretende meter a a nuestros hijos pues impidiéndoles, como digo, al fin y al cabo las posibilidades de que sean adultos con capacidades de compromiso, de fidelidad de saber querer, de de poder formar una familia porque se saben entregar todo eso lo van a perder si a sus hijos le contamina lo que el gobierno quiere que se les meta en su conducta como he dicho antes, da la impresión de que no hay mayor éxito para el gobierno... que ver a nuestros niños y a nuestros jóvenes revolverse en el fango de la la degeneración moral. Eso es lo que le complace, eso es lo que consideran un progreso, eso es lo que consideran la sociedad moderna. Y eso es todo lo contrario a lo que necesitan nuestros hijos... O por lo menos es lo que quiere el gobierno y si usted no lo quiere tiene todo el derecho a oponerse. Nadie le puede imponer semejante aberración. Y lo que pasa es que simplemente hace falta un poco de atención. Hace falta no estar a otra cosa y en el colegio ya ya sabrán lo que le dicen. Miren, en el colegio no sabrán lo que le dicen. Tiene usted que estar atento. Tiene usted que procurar que esas eh, enseñanzas sean las que usted de verdad desea para sus hijos y no las que desea el gobierno que por desgracia, como digo, está errando gravemente en esta cuestión, de una manera además muy consciente, saben muy bien lo que quieren, una sociedad que ojalá y que seguro que no van a conseguir implantar, pero que si la consiguieran implantar sería un auténtico, bueno, pues eso, una sociedad materialista de, de zombies, de personas no libres, esclavos de sus propias miserias sin ilusión sin riqueza ni intelectual ni moral es decir todo lo contrario a lo que cualquiera desearía para sus hijos esta pretensión hay que impedir que se que cristalice en el futuro y por eso como digo no nos vamos a cansar no nos vamos a no vamos a dejar de insistir aquí porque siempre tenemos la ilusión de que haya alguien que no estaba concienciado y como fruto de, de este programa, pues se interese por conocer lo que está pasando, porque está pasando una cuestión muy grave, mucho más grave, repito, que la situación económica, por grave que sea. Sí, que es a veces lo que se centra. Somos. Eso tiene remedio, pero la, la degradación moral se re- repara con mucha may- mayor dificultad, si es que en algunos casos se puede reparar. No, no podemos estar quietos, dice un escrito de profesionales por la ética que tengo en mis manos es necesario que la sociedad civil comprometida con el derecho a la vida con una sexualidad vinculada al amor verdadero e integrada en un desarrollo completo de la personalidad con la defensa del matrimonio y de la familia y con la libertad de educación dé un paso al frente bueno, pues esto es lo que pedimos es decir, que la sociedad civil se mueva Que no nos durmamos, que lo que pretenden es que nos durmamos Todas las tardes fútbol Entre otros motivos es, eh, Para que la gente no, no tenga, pienso, no tenga que, Mucho tiempo para pensar Cuando acaba de trabajar Y llega a casa, que se ponga delante de la televisión Y que no se ocupe ni de sus niños Ni de dónde están, ni de lo que le han enseñado Sino de cómo va su equipo Bueno, esto tampoco se trata de decir Que el fútbol es un mal en sí, pero eh, ya me entienden pero ustedes.
1: Eso puede ser malo, sí.
0: Eh, a ver el tiempo que dedica a eh, nuestros oyentes, a sus hijos, a interesarse por lo que les enseñan, por lo que piensan eh, y porque, por educarlos. Pues nada, eh, lo siento, Juan Manuel, pero lo que ibas a decirnos del Papa lo vas a tener que dejar para otro programa, no porque es que solución. estás tú mismo diciendo que hay que acabar, ¿no? Sí, sí, no cabe la menor duda ya. Entonces nada, no hace falta más. Hasta el próximo programa, gracias por su atención, a todos.